0: Čaute, vítajte na kanáli V prievidze a aj po dlhej dobe pri ďalšom dieli podcastu. Opäť tu budeme mať e, tému športu a ja som naozaj veľmi rád, že dnes sa budeme baviť o športe, ktorý má snať najväčšiu históriu v prievidzi a že k nám teda pozvanie pri, e, prijal aj Marek Bulik, ktorý je predseda
1: MBA prievidza a zároveň aj tréner basketbalu. Dobrý deň. A Dobrý deň, stravím všetkých poslucháčov a veľmi pekne za, ďakujem za pozvanie. Možno, ak by som tak začal, ktorí ľudia nevedia, čo je to MBA
0: Prievidza, ho to teda je skratka. Ja už som nadšetro, že to bude niečo spoločné s basketbalom, ale že
1: čo to konkrétnejšie je. V podstate je to skrátka názov Mládežnická basketbalová akadémia Prievidza, či ako ste spomenuli, sme klub, ktorý robí v Prievidzi Mládežnický basketbal. Skrátke. Mhm. <laughs>
0: A kedy asi tak vznikla táto myšlienka, lebo však Prievidza má dlhú históriu v tomto, ale kedy vznikol práve tento klub NBA Prievidza, prípadne kto dostal za touto myšlienkou vzniku klubu? No
1: ono už keď sme pri tej histórii, tak Prievidza v tomto roku oslávala 75. výročie vzniku v basketbalu v Prievidzi, čiže tá história je fakt dosť veľká. Uh, náša akadémia vznikla v roku 2015 samozrejme tiež sme pokračovateľom dlhoročných uh, iných názvov klubov basketbalových či už to bolo spoločne s mužmi alebo to boli zvlášť mladížnické kluby uh, MBA Prevyza vzniklo hlavne z dôvodu že sme cítili, že sa to dá robiť o niečo lepšie hej uh, viacej v prospech detí a byť aj úspešnejší, dať proste väčšiu kvalitu. A preto sme v roku 2015 sa partia niektorých rodičov, trénerov plus ja dali dohromady. Založili sme novoobčanské združenie Mládežnická basketball akadémia Previza. A od tohto roku to už ťaháme vlastne 8 rokov spolu a myslím si, že sa urobilo za tých 8 rokov veľa dobrej roboty v Rievickom, mládežníckom basketbale. Určite, k tomu sa ešte určite dostaneme.
0: A teda možno ľudia z kortu budú poznať basketbalový klub Rievica, BC rievica, teda S ním nejako spolupracujete, prípadne je to nejak váš partner alebo konkurent
1: naopak? Konkurent, ani náhodou, to ako hovoríte, spolupráca s muským basketbalom v Prievidzi je momentálne, to si tvrdiť, na štandardnej úrovni. Práve v tomto roku akurát vznikol spoločný projekt, po ktorom už dlhé roky volali obidve strany a je to práva basketbalová liga, ktorá vznikla hlavne kvôli tomu, aby sa dával priestor mladým prievidským odchovancom, u ktorých dlhodobo bol problém zapojenia sa do extralégiovoho družstva. Predsa len je veľký rozdiel medzi seniormi, ktorí sem veľmi často prichádzajú z amerických univerzí ako 23 ročný, a medzi 18- a 19-ročným odchovancom. Takže na to by nám mohla pomôcť prvá liga, ktorá je spoločným projektom BC Prievidza a MBA Prievidza. Čo je aj to, že trénermi bude Peťo Sestrienka, ktorý je z našej akadémie a Saša Jankovič, ktorý je hlavným trénerom extralikového prijevického klubu.
0: Super, ja som veľmi rád, keď počujem slovo spolupráca, lebo to v tejto dobe už sa ani nepoužíva, už sa mi skôr zdá, že tu je všade iba nejaká konkurencia. Ja som veľmi rád, keď takto týmy dokážu spolupracovať, respektíve kluby rôzne. Ak by som sa tak spýtal ešte, že koľko tak máte teraz približne, keď už fungujete 8 rokov členov? Či...
1: Ešte nadviažem, keď ste povedali na to spolupráca, ono myslím si, že bez toho to ani nejde, že mm. mláčnický basketbal nemôže existovať bez toho seniorského, deti potrebujú vzory, uh, potrebujú ísť do spôzore do športovej haly, mm. ktorá je plná, je tam dobrá atmosféra, vidia tam Mareka Jaša, Prividžana, vidia tam momentálne Patia Lukáča, ktorý dostáva veľkú minúta. čiže je to, sú to vzory uh, pre tých našich mladých chlapcov a zase samozrejme ten seniorský klub potrebuje do tvojho, svoj, svojho klubu odchovancov z Privice. Mm-hmm. Uh, Predsa ja sám za seba, keď by som to pozrel ako nesprávny fanúšik, samozrejme mám rád dobrý basketbal, ale eh, najradšej sa pozerám na Privice odchovancov. Ja preto verím tomu, že ľudia si nájdu cestu v Prvej lige kde bude hrať viacero aktuálnych prievických odchovancov, alebo výchove talentov budú pomáhať aj viacerí hráči, ktorí v minulosti hrávali za Extraligový tým BC Prievidza. Možno spomeniem len Pavlendu, hej, ktorý dlhé roky hrával na prievické rozohrávke a, a ďalší, ďalší prievidžania, ktorí hrávali aj Extraligu. Teda ešte, že k tej otázke o počtu detí. Aktuálne je to okolo 150 registrovaných detí v kategóriách od 5 až do 19 rokov, čiže stále nám tieto počty pribúdajú. V roku 2015, keď sme začali ako MBA prevízať, tých detí bolo okolo 80 až 90. Takže tu je vidno, že jeden z tých našich cieľov, keď sme išli do toho, bolo zvýšiť členskú základňu, ponúknuť deťom možnosť začať v prípravkách už niekde v predškolskom veku alebo v prvom ročníku na základnej škole, či aktuálne máme už aj takéto deti, najmladšie deti sú ročník na 2019. Takže ak by niekto chcel začať s basketbalom a jeho dieťa baví basketbal, dvere má otvorené už v takomto nízkom veku. Samozrejme, začať sa dá ešte aj niekde 12-13 rokoch. V tom neškorskom veku je to už trošku náročnejšie. Okrem detí v klube však chodíme vypomáhať aj do materských škôlok. Máme spoluprácu skús, s materskou školkou Celá metoda, kde chodíva už dlhé roky náš tréner. Na jednu hodinu pomáhame v rámci dobrej spolupráce v základnej škole sama chalúbku e, s krúžkami a v minulom roku sa nám podarilo rozdať e, siedmým škôlkam v Previdzi malé basketbalové koše a malé basketbalové lobty a momentálne sa chystame ďalším piatim škôlkam e, rovnaké darí doniesť a veríme, že nám to pomôže v náboroch alebo v prilákaní aspoň ďalších detí k basketbalu spoznať nášho športu. Ale to je náhodou paráda. Kľudne sa, napíte, sa ako že na to, je na to určite priestor. Um,
0: 150 detí, tak to je ako paradný počet na také mesto, ako je prievidza, respektíve aj z, určite z okolitých dedín chodia na basketbal. Čiže sú aj kapacity na toto
1: ešte rozširovať nejaké? Určite, určite. Našim takým práve sme sa pred sezónou bavili o tom, že s ďalším jedným z cieľov je ešte viac rozšíriť, pretože len z kvantity sa dá robiť dlhodobo kvalita. A veríme, že potenciál prievidze je niekde okolo 200-250 členov. 300 už asi také syfy trošinku, ale keby sa to podarilo, bolo by to perfektné, ale za mňa osobne niekde okolo 200-250 by bolo úplne super. Keď to rátame s tým, že v jednom ročníku 20 až 25 detí a začíname niekde od 5 rokov, v taktých kategóriách do 15 základnej škole to stále môže stať pri tých 20, mm-hmm. potom na strednej škole sa samozrejme tie počty znížujú znižujú, hej, chalani majú iné záujmy, zistia, že basketbal není to úplne, to úplne pre mňa najlepšie, prídu nejaké prvé frajerky. Samozrejme, stredná škola je náročnejšia ako základná škola, čiže treba sa viacej učiť.
0: Ja budem držať určite palce, aby vyšli takéto ciele 200-250 to by bola úplná parada určite na prievidzu a Možno by mohlo byť takou motiváciou nejaké úspechy, keďže ako tým samozrejme máte za sebou nejaké významné úspechy. Pre tých teda, čo iba počúvate toto ako podcast, prejdite na YouTube po stopách prievidze, tam máme aj obrazový záznam a môžete tuto na stoliku vidieť nejaké teda akože, parádne poháre. Ja by som vás teda poprosil nejako opísať teda nejaké vaše úspechy, prípadne aj tieto poháre,
1: ktoré sú tu vystavené. Tak nebral som samozrejme všetky, ani len nie všetky z posledných dvoch rokov, pretože posledné dva ročníky sme mali extrémne úspešné. Myslím, že fakt tam už začalo byť vidieť e, to, čo sme začali robiť trošku inak v tom roku 2015. Ako som uspomínal, boli to nábory, ale ďalšou dôležitou vecou bolo to, že sme zaviedli dvoch trénerov na tréningu, čo zase zvyšuje kvalitu tréningového procesu. Uh, zároveň sme zvýšili počet tréningov detí, oveľa viaci sme začali trénovať počas leta, kde deti viac menej nemajú možnosť moct robiť čo iné hlavne nechodia do školy, čiže majú voľno môžu sa venovať tomu športu uh, začali sme viacej chodí na medzinárodné turnaje a ono to postupne tak bublalo a vlastne to ovocie vlastne tej práce dlhodobej sme začali zbierať najmä v minulej sezóne 2020 na 2022 kde sme získali tri tituly majstra Slovenska, myslím, že jeden z nich tu aj máme. Toto je jedna z profeí starší mini v roku 2021-2022, následoval na to hned ročník 2022-2023, čo boli žiaci. Samozrejme, tých titulov bolo viac, v obidvoch rokoch sme získali tri tituly majstrov Slovenska, a ďalšie dve medailové umiestnenia, čiže keď zoberieme, že na Slovensku sa hrá 7 basketbalových kategórií a v posledných dvoch rokoch sme získali 5 a 5 medailí, tak viac až na dve kategórie všade. Momentálne sme my a Inter Bratislava, úplne dominantné kluby na Slovensku, zvyšné tie zlaté medaile v tomto roku mal Inter Bratislava, my 3 titúly, oni 4, čo tak trošku mrzí, lebo ono to vychádzalo, že bolo 3-3 bilancia. Posledný finálový turnaj sa hral v Bratislave a rozhodol jeden bod v predlžení zápasu. Takže to tak nejak si rozhodlo, že Inter bolo niečo ešte lepšie tento rok ako my. A ďalšie také pekné poháre tu máme, tento fantastický, velikánsky, ak môžem ukázať, je z jedno obrovského basketového turnaja v Kaunase. Kde, kto nie je tak úplne basketbalov známy, Litva a Kaunas, to je synonymum basketbalu v Európe. Litva je jedna z mála, z mála krajín v Európe aj na svete, kde basketbal je šport číslo jedna. A dokázali sme tam vyhrať turnaj, na ktorom sa zúčastnili aj top družstva z Litvy, to drústva z Lotyska. Litva-Lotisko tento rok hrali o 5. miesto na Majstrovstvách sveta vzájomný zápas. Takže to bol velikánsky úspech. Zároveň, čo určite si myslím, že každý basketbalový fanúšik pozná, na tomto turnále štartoval aj Žalgiris Kaunas, uh, ktorý torel seniorský tým na Euroligu. a Žiaľ, sme, nehrali sme s nimi, lebo prehrali semifinálový zápas o jeden bod s domácim tornádom. Takže v finále sme hrali s tornádom Kaunas. Jedna z týchto trofejí je aj... Uh, Ocenenie od Mesta Prievidza ako kolektív Mesta Prievidza roku 2022, to bolo tiež za jeden z titulov Majstrov Slovenska v tej sezóne a tu ten veľký je tiež z jednoho turnaja v Žiline našich najmladších kategórií. Zobral som taký, ktorý tak pekne tiež vyzerá, lebo niekedy Slovenská basketbalová asociácia, získate titul Majstra Slovenska a dostanete pohár, ktorý vyzerá ako keby ste sa neusmiestnili v prvej trojke. <laughs> Takže tieto veľké sú skôr z turnajov, kde tí organizátori dbajú aj na to, že nechto to trošku aj vyzerá pri tom záverečnom ceremoniáli. Ako, ako
0: hovorím, toto určite môže byť veľká motivácia pre niektorých mladížníkov na to, aby sa zúčastnili tohto športu. Naozaj no tieto poháre sú parádne, <laughs> musím uznať. Hlavne, keď som videl vás prísť tým obrovským poharom, tak moje srdce zaplesalo, keď som ho videl že no. basketbalový klub v prievidzi
1: vyhral takéto ocenenia. Ten sme mali šťastie trošku, že z Lit- v Litve boli pozrieť rodičia aj aut- autom jedným a odniesli nám ho domov, lebo otázka, že ako by nám ho zobrali do lietadla. <laughs> Ale tak dúfajme, že áno, nejakým spôsobom do budúcnosti snáď sa to nebude problém v lietadle.
0: Tak ja si myslím, že toto by snad ešte dokázalo nejako prejsť. Hej, hej. A čo podľa vás teda stojí za úspechom, teda za týmto úspechom, ktorý ste dokázali no. časom. Za také krátke obdobie, celkom by som povedal 8 rokov, je pomerne krátka doba ešte na to?
1: No že... ono to presne vychádza, keď to zoberieme, že pred tými 8 rokmi hneď sme začali s nábormi v tých nižších vekových kategóriách, hmm. čiže tedy tie deti mali nejakých 5 až 7 rokov, a viac menej po 8 rokoch sú to deti, ktoré majú 13 až 15, čiže sú to presne tie žiacké kategórie, ktorých sme tie tituly viac menej získavali v tejto a predchádzajúcej sezóne. Zároveň vtedy sme začali s tými dvomi trendermi na tréningu, čím sa zvýšil tréningový proces. Zároveň si myslím, že v poslednom roku nám extrémne pomohlo aj to, že sme... Uh, získali nové koše do dvoch telecviční v základnej škole, sama chalupku, v ktorých trénujeme. Mm. Jeden sme získali z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, kde nám pomohli pri hlasovaní naši fanúšikovia. Výraznou mierou a sme radi, lebo veľmi nám to pomohlo štyri koše oproti dvom na, na tréningu, ktoré sme mali štyri nové, takže momentálne máme 6 košov v telecviční, to nám výrazne zdvíhlo tréningový proces v tých najnižších kategóriách. A hneď na to ďalší rok sme nadviazali. získali sme sponzora na ďalšie dva koše v druhej telocvični. Takže momentálne máme aj parádne tréningové podmienky v základnej škole Sama Chalúbku, kde v posledných 5 rokov bola aj menela palubovka. Takže čo sa týka tohto, pre tie najnižšie kategórie, minšie do 15 rokov máme vynikajúce tréningové podmienky. Určite si myslím, že za úspechom budú
0: stať nielen čiastočne, ale dobre aj tréneri samotní. Pretože nielen len ako, že to prostredie, dĺžka toho hrania, to možno môže znamená. Ja napríklad, keby že hrám basketbal kľudne aj 20 rokov, tak neočakávam, že by som teraz túto nejako vynikal. Že samozrejme musí to byť aj v tom človeku a aj ho niekto musí správne viesť. Tak ja by som sa možno spýtal aj na trénerov, že koľko máte trénerov prípadne,
1: že akú majú oni históriu nejakú svoju. Určite, určite je to... Ak nie v prvom rade, tak jedno z najdôležitejších sú tréneri. To je, to je samozrejme, ja to štále, stále hovorím, keď chodím kdekoľvek po Slovensku, že v Prievidzi máme najlepších trénerov v rámci Slovenska. Je to určite s tým, že basketbal je dlhodobo najpopulárnejší šport v Prievidzi a dovolen si tvrdiť, že je to tu minimálne kolektívny šport číslo 1 a tým pádom veľa z tých aktuálnych trénerov sú bývalí hráči. Mm-hmm. A zase to tým pádom také ruka v ruke, že nevychovávame len basketbalistov, ale vychovávame aj fun- funkcionárov, fanúšikov, budúcich trénerov. Čiže tí tréneri sú fantastickí, keď idem len odhora. hora. Uh, Márož Helmeci bol, uh, je aktuálnym asistentom trénera pri mužskej reprezentácii a bol dlhé roky mládežnickým reprezentačným trénerom, rovnako skúsenosti z reprezentačných výberov má aj Peťo sestrienka ktorý bol aj extraligovým trénerom v prievidzi. Pár rokov som prie prezentačných výberov Slovenska pôsobila ja. Brat Tomáš Bulík tiež ako asistent trénera bol dve, tri sezóny pri prezentačných výberoch Slovenska. Veľa trénerov máme s najvyššou licenciou. Takže je, je toto je tá garancia toho že prievidzi môžeme a aj budeme do budúcnosti vychovávať dobrých basketbalistov.
0: A keď som vlastne aj pri tom vychovávaní dobrých, tak máte odchovaných aj nejakých, ktorí sa doteraz tomu aj profesionálne
1: venujú na nejakej už vyššej úrovni? Tak určite áno, samozrejme a každý, kto trošku zase sleduje basketbal, si myslím, že pozná vláda Brodzianského, ktorý teraz, aby som povedal úplne presť, a nie som si istý, ale myslím, že 4 roky po sebe bol vyhlacený za najlepšieho basketbalistu Slovenska a momentálne reprezentácia Slovenska bez vláda je, ak nie polovičná, tak štvrtinová. Vládo aktuálne hrá v španielskej Badalo, kde španielská liga je najlepšia v Európe. Zároveň Kubom Ukrajň tiež bol v poslednom reprezentačnom cykle hráčom základnej 5 v reprezentácii aktuálnej v Opave. V posledných dvoch rokoch v reprezentácii bol aj Matúš Ronský ktorý aktuálne študuje v Amerike na vysokej škole. A potom ďalší odchovanci sú stále v Prievici, hráva Marekiaš, Páťo Lukáč, v Spiske Novesi, si myslím, že v Spiske Novesi aktuálne Viktori Juríček. A viacero mladých odchovancov, ktorí ešte aktuálne sú aj hráčmi MBA prievidza, už teraz dostáva prvé minúty v extraligovom BC. A je možné, možno teraz... Podporiť vás na
0: nejakom zápase? Že by som sa išiel pozrieť ako divák? Podporiť súčasné nejaké mladé
1: talenty na nejakom zápase basketbalovom? Samozrejme a budeme veľmi radi, pretože veľmi často je na čo pozerať na tom basketbale mládežnickom. Určite rozpis zápasov viete nájsť vždy v piatok na našej facebookovej stránke MBA Previdza. Aktuálne pracujeme na tom, aby bola v Dúfam, že bude v priebehu mesiaca dvohé naša webová stránka, kde tie zápasy tiež budú, tiež to bude stránka MBA Previdza. A tak ako sa viete dostať k rozpisu zápasov, tak takisto sa viete v pondelok dostať k výsledkovému servisu z víkendových zápasov, rovnako aktuálne na stránke Facebookovej MBA Previdza. Čiže to určite aj
0: informácia pre vás, sledovateľov alebo teda poslucháčov, sledujte uh, určite sociálne siete. MBA Prividza teda možno v budúcnosti už aj webové stránky, kde teda nájdete tieto rozpisy a
1: môžete podporiť mladé športové talenty prijevidze. K tomu, ak ešte môžem dodať, ono, ono pre mňa bol zážitkom sledovať v finále Majstrovstiev Slovenska v Lanejších už 14 ktoré bolo priamo v prievidzi a na tom zápase finálovom prievidza Inter ja si myslím, že bolo okolo 500-600 divákov. Mm-hmm. Aj, čiže fakt na dobrý basketbal si ľudia nájdu cestu a veľmi často ten basketbal je kvalitný a myslím, že treba podporovať prievidské talenty. Určite
0: je tu veľká podpora toho basketbalu, stačí už len keď idem okolo športovej haly, vidím tam plno ľudí, tak už si poviem, výborne, je nejaký basketbalový zápas, treba obchádzať teraz Prejvidzu, lebo sa tam nedá pohybovať cezťa, takže určite tam máte výraznú podporu, je to naozaj vidno. A možno, ako sa tak pozeráte na celé to športové prostredie mesta, prípadne, že podporuje aj vás konkrétne ako mesto prievidza, alebo ako vnímate, že či majú tuto nejakí ľudia mladý záujem vôbec o šport? Nemusí to byť konkrétne teda len basketbal, jasné, tak jasné. akože
1: všeobecne. Ja si myslím, že Prievidza, tak ako je najbasketbalovéšie mesto na Slovensku, tak aj celkovo je extrémne športovým mestom. Aj keď to len zoberieme posledné 3 roky, uh, volejbalisti hrali Extraligu, hádzaná, áno, síce po, sú to bojnice, ale... Ponice, za to, viac menej je to v 1 dajme tomu, hej, a v podstate tiež ešte tu máme extraligu v Háznársku, e, je tu futsalová extraliga, hej, čiže čo sa týka hlavne tých halových športov, e, kolektívnych, tak e, Korbal napríklad, Korbal, ja viem, nie je to až taký e, extrémne populárny šport na Slovensku, ale keď už sa povie Korbal, tak je to previdza. Hm. Hej, takže tiež sú niekoľko niekoľkonásobne majstri Slovenska. Takže z môjho pohľadu Previdza je aj vysoko športové mesto. A športové mesto určite je to, že je propagované a podporované od mesta Previdza, si myslím. Či je, to, či je to všetky športové kluby, majú prenajom športový, či je to športová hla, zimný štadión, futbalový majú máme preplácané z mesta. Zároveň určitá forma je tu aj dotácie na športové aktivity. Poviem to napríklad za nás, e, za čísla sa nehambíme, máme od mesta e, dotáciu 35 tisíc eur na prenájom športovej haly, kde to vychádza, myslím, že to 400 hodín ročne na prenájom športovej uh-huh. haly a ďalších 8400 eur máme od mesta na činnosť, ktorá, ktorú môžeme použiť na prenájom športovisk, ďalších, pretože čo týka teleocične, tak tie si musíme pr- pr- hradiť. Čiže globálne, keď to tak poviem, mesto nám pomáha s športovisk. Plus-minus to vychádza, že či teleocične, či plus športová hala, máme s dotáciou
0: od mesta. Pane, keď ste aj spomínali také, že ste darovali nejaké športové koše alebo takéto ste tiež mali nejaké podporené mestom alebo to bolo nejaké vaše interné? Bolo
1: to z participatívnou rozpočtu mesta mm-hmm. Prividza, či ono to presne vychádzalo, že 5000 eur bolo z participatívnou rozpočtu a myslím, že pri tej prvej várke štyroch košov ceca 2000 eur bolo cez našich sponzorov a partnerov a ďalšie koše vo veľkej týločení sama chalúbku to bolo myslím, že okolo 4000 eur, to bolo tiež od našich
0: partnerov. A prispievajú na tento chod aj samotní účastníci alebo rodičia, nejaké príspevky? Alebo...
1: Určite áno, určite áno. Keď to, ke, ke to dáme, čo sa týka rozpočtu klubového, zase nemáme nejaké veľké tajnosti momentálne. Keby do toho zarátame aj, v podstate musíme zarátať, lebo to ide cez náš, cez náš vlastne klasický rozpočet, dotáciou mesta na športovú halu, Uh, tak je to niekde medzi 150 až 200 tisíc eur aktuálny rozpočet uh-huh. kde tých 200 už by bolo s tým čo ratame aj turné medzinárodné kde v podstate hráme medzinárodnú bla- basketbalovú ligu chodíme na turnaje napríklad tento v Kaunase turnaj bola otázka 50 eur uh-huh. Hej. Uh, ktoré nie sú v rozpočte lebo tie väčšinou idú priamo financované od rodičov ale na ten turnaj sa rodičia skladali po 400 eur aj, takže ale tak, ako vidíme,
0: tak výsledok naozaj stal za to.
1: Áno, áno, ale nie no. je to o to výkonnostné, lebo stále hovorím, basketbal vôbec nie je nákladný šport. Je uh-huh. to jeden z dajmenie, nákladných športov, čo sa týka športovania. Hej, v tom úvode vyslovene stačí poistečo na telesnú výchovu a dajme tomu, že na ten trénink flaša s vodou. Uh-huh. To je tak všetko. Samozrejme, potom, keď už prechádza do toho výkonnostného, že chceme... Áno, Aby sme vychovali nejakého Brodzianského, nejakého Mokráňa, Jaša, tak tam už treba aj viacej trénovať, kvalitnejšie trénovať, treba chodiť na zahraničné turnaje a tam už je tých financí treba viacej. A takže určite bez toho spolufinancovania rodičov to nejde niekde, okolo 40% rozpočtu tvoria príspevky od rodičov. Mhm zase čím vyššia kategória, tým je tá suma vyššia u tých malých detí je členský príspevok okolo 20-25 eur za mesiac. U tých najstarších to bolo v minulej sezóne 60 eur na mesiac.
0: Čo je ale celkom taká už bežná suma za také niečo, takže to si myslím, že je úplne v poriadku. Keď, si to... Keď je to na podporu klubu. Tak...
1: Keď si to zrátame, že napríklad taká doprava, cesta na zápas do Košíc na zvinde 700 eur, tak e, áno, pri jednom družstve mesačné členské výz, príspevky nás vyndú jedna doprava do Košic, pokiaľ musíme ísť s mikrobusom, čo väčšinou aj kvôli bezpečnosti chodíme. Uh-huh. Žiaľ, vlákové spojenie priame sprievzi do Košic nie je. Uh-huh. A veľmi často tá dvojčka napríklad býva, že jeden deň hráme večer v Košiciach a na druhý deň spiskej Novejci napríklad uh-huh. alebo v Michalovciach. Takže nejakou tou vlakovou dopravou... To bude zvládať veľmi ťažko, aj keď, keď to udirať sa snažíme, pretože je to ušetrenie významných finančných prostriedkov. A možno teraz, ak sme sa
0: pozreli na tú situáciu z pohľadu ibaže mesta, tak ako ju vnímate tak celkovo na tom Slovensku? Takisto, že či je teda záujem o ten šport, prípadne basketbal, alebo že či je nejaká podpora už aj priamo že zo štátu, že či podporuje nejako aj cez dotácie alebo takéto veci aby no, sme zostali teda len pri tom meste. Jasné, samozrejme,
1: ako, keď bereme taký ten tento trojný stok možnej podpory, čo sa týka štát formou Slovenská basketbová asociácia, vyšší zemí celok a mesto, tak uh, v tomto súverenie je číslo jedná mesto. Uh-huh. Aj v našom prípade tá podpora od mesta je súverenie najvyššia. Uh, cez SBA sú to nejaké finančné prostriedky, ale dajme tomu, že je to niekde od štiroch tisíc garantovaných ročne na základe počtu členov a počtu družstiev súťažiach až niekde možno vieme sa dostať na 10 000 eur za toho, že máme reprezentantov, za to, že máme majstrovské tituly, účaste na finálových turnajoch, ale tie zase nie sú garantované. A za najkračší konec v tomto ťahá vuc kde vlastne tie finančné prostriedky sú úplne minimálne. Hej, tam sa dostať nejakým tisíc mm. eurom, centám vieme, ale to je tak asi maximum. Takže celkovo na Slovensku podpora, čo sa týka štátu, ťažko povedať, či nízka. Myslím, že momentálne je to v rámci tých možností štátu, keď pozerame na to, aké má možnosti momentálne štát, tak nie, nie je to ružo mm. financie štátu. Uh, a už vôbec nie, napríklad uh, VUCčká mesta, kde si myslím, že najviac doplácajú na zmeny v nejakých tých, tých štátnych rozpočtoch v posledné roky mesta. Mene, to je tá otázka posledných dvoch, troch rokov. Tak, posledné dva roky sme tu mali COVID, uh, teraz akože zákony, kde mesta prišľa veľa podielových ano. daní, čiže ja som, že momentálne, hlavne mesta robia maximum, čo sa dá v rámci tých možností. Uh-huh. Uh, tu ale si myslím, že zase uh, Viacej na západ sa, či sa týka šport, kultúra, spolehajú na komunity. Uh-huh. Čiže pochádzam z toho mesta, vrátim to do toho mesta. Hej, podnikám v meste, vrátim to či do športu, či do charity, či do toho. Proste je viacej rozvinutá charita čím viacej na západ. Čím viacej na východ, tým sa viacej spolehame na to, že natrčame ruku, daj mesto, daj štát, daj WCčko. A v podstate, áno, úplne ideálna nejaká tá kombinácia, ale myslím si, že aj u nás snažíme sa stále viac zapájať aj tú komunitu, presvedčiť, či je to úspešné firmy v tú, v okolí, že dať čas do svojho zisku, naspäť do mládežnického športu, stojí za to, pretože je to propagácia danej firmy a fakt vedia trošku ukázať, že na tej komunite mají záležiť. My sme tu akurát na tom ešte tak pomedzi západ, stred, už východ, takže... Asi my sme, sme skôr skôr na tom, trošku na ten západ. východ. Ešte už východ? Ja, mňa, ono sa niekde hovorí, že všetko, všetko na východ od Berlina už je východ. Hey, v, tí zápaňari to tak hovoria, že my sme niekde... My sme niekde, asi v tomto viacej na východ myslím, uh-huh. že Slovensko je extrémne krajina, kde sme naučení na to, že niekto niečo urobí za nás. Uh-huh. Hej, že niekto niečo dá, nejaké sociálne dávky a, v, a takéto veci že Slovensko sme dosť na to naučili. Už na to. A učia nás na to aj politici. Samozrejme <súdňujem> že to je tému má sama o sebe si myslí. Ja som skôr toho názoru, že fakt, že treba <súdajme> naučiť aj tých ľudí ako k tým financiám sa dostať. A samozrejme, my v tých kluboch je na nás, aby sme hľadali cesty, ako tých našich partnerov presvedčiť, či už nejaké sponzorské veci, ale myslím si, že aj tiež možnosti hľadať peniaze z rôznych grantov, možno z Európskej únie, to je taká tá cesta, na čom aj my musíme popracovať. A chceme, pretože vieme, že keď sa chceme zase posúvať ďalej, tak potrebujeme osloviť aj tie väčšie firmy a komunitu, pretože ako som spomínal, rozpočet okolo 150-200 tisíc eur je dosť výrazný a fakt z toho niekde cez 50 tisíc eur sú financie, ktoré zoháňame cez sponsoring, granty a rôzne nadácie. A teda plánujete do budúcnej? Máte nejaké vízie, prípadne ciele? Ešte jak
0: ďalej niečo rozvíjať v tomto smeru?
1: Určite, určite áno. E, momentálne sa fakt pracuje na tom, sme úspešní, čo sa týka žiackých kategórií a do budúcnosti by sme sa radi uchádzali o tie najvyššie priečky v kategóriách kadetov juniorov, kde k tomu ale potrebujeme pripraviť trošku infraštruktúru, hej, spolupráca so školami, kde by prípadní šikovní, talentovaní hráči z okolia prievidza mohli bývať na, na či internát alebo možno nejaké sú- súkromné byty. To je otázka možno kombinácie, pretože aktuálne nám tí najtalentovanejší chlapci zo Slovenska, ale aj v prievize na strednej školy odchádzajú do zahraničia, mm. kde im vedia dať o niečo, o niečo lepšie podmienky ako u nás. Ani by som netvrdil úplne, že lepší priestor na basketbalový rast, ale určite lepšie podmienky. Hej, a to by sme tak trošku chceli urobiť v najbližšom roku, dvoch, na tom zapracovať, aby tí najtalentovanejší chlapci z Prievidze v Prievidzi zostávali na stredných školách. A zároveň v spolupráci s okolitými mestami, či už Jarn nad Horonom, Handlová, Bánovce nad Bobravou, Topolčany, možno aj trošku vzdialenejšie, žili na Trenčín. Sme vedeli tých ich talentovaných chlapcov prilákať na strednú školu do Prievidze a vytvoriť tu kvalitné družstva juniorov a kadetov. K tomu akože, to taký, že úplne cieľ je prilákať sa na to napríklad trénera z Ameriky, Hej, amerického trenera, aby sme zase následne vedeli tých chlapcov chystať na vysoké školy v Amerike. Pretože hm. taký ten cieľ je tých najstarších kategóriách vychovať reprezentantov, ale zároveň je spojenie školy s basketbalom a stále si hovoríme, že nie je nič lepšie ako dostať pendium na americkej vysokej škole, kde majú ďalšie 4 roky kvalitného basketbalového tréningu chalani a zároveň aj perfektné vzdelanie. Čiže k tomu by mohol pomôcť americký tréner. Uvidíme, ako sa nám podarí do budúcnosti nejaký kondičný tréner pre tie staršie kategórie, ktorou by sme prepolili aj z BC Previdza, pretože témy sa išla do BC Previdza, prípadne fyzioterapeút pre mládežnické kategórie, pretože Čím sú starší, tých, ale tým je to zaťaženie jednostrannejšie a treba mysliť aj na tú regeneráciu, ktorá je veľmi dôležitá.
0: Mňa celkom zaujalo, že dostať sa nejakého trénera z Ameriky, to ako sa takéto niečo vôbec robí, že dostanem sem trénera z Ameriky. Určite budú tam hrať rolu aj nejaké financie, ale... Neviem, či dokážeme úplne prebiť Ameriku, čo sa financí
1: týka, tak ako toto funguje? No, o, ono to znie, takže science fiction tréner z Ameriky na mládež previdí, že fú, jak je to možné, ale v konečnom dôsledku to nie až, nemusí byť až také komplikované, pretože v Amerike tá konkurencia je veľmi vysoká a fakt, e, job e, či už hlavného trénera alebo asistenta na amerických vysokých školách alebo stredných školách je vysoko cenený. Na univerzitách sme pozrali rebríček, je 8 trénerov v amerických, ktorí zarábajú 4 milióny a viac dolárov ročne. Mm-hmm. A, ale k tomu, aby sa dostali na tie univerzity, tak potrebujú najprv tí americkí tréneri dobre sivičko. A v tom sivičku im často vie pomôcť Prax, nikde v Európe, v dobre fungujúcej basketbalovej akadémii, ktorá má v rámci Európy výsledky k tomu by mohli pracovať s mladým talentovaným hráčom v extralige, ktorý dostane prvé extraligové minúty. A tým pádom to veľmi často u tých amerických trénerov ani tak nie je o financiách, ako je to skôr o tom, aby pracovali s kvalitnými hráčmi, ktorí napríklad sa dostanú do tej ncaa hej, alebo dostanú sa do extraligy, a oni si to môžu dať do toho svojho životopisu. Takže... Takže ako
0: vybudovať z prievidze... Mm, tak silnejšiu basketbalovú akadémiu v rámci Európy a tým pádom by
1: sem mohli prísť aj sami, keď si to tak povieme, nie? Teoreticky. V podstate áno. V podstate áno, Dajme tomu, že by mohli chcieť mať záujem v, takejto, v takomto vlastne projekte uh-huh. fungovať. Hej, že mať tie výsledky v rámci Strednej Európy, dajme tomu, že top byť nejaká jedna z top akadémií v Strednej Európe. A tým pádom vedieť sem pritiahnuť aj jednoto amerického trénera, ktorý by te, napríklad aj tréningy viedol v anglickom jazyku hej, a hm, hovoríba, pripravoval na ten herný štýl a tie veci, ktoré sú potrebné na amerických univerzitách. Predsa len ten basketbol je trošku rozdielný v Ameriká a v Európe. A kde sa
0: teraz tak asi môžeme nachádzať ako prievidza v rámci, neviem či celej alebo tej strednej Európy?
1: Ťažká otázka. Ťažká otázka zase. Je to o tom ako vakej kategórii. Ako mm. som spomenul momentálne v rámci Slovenska sme v žiatských kategóriách číslo 1, Keď to bereme aj s tými strednými školami, tak sme ešte za interrom, pretože oni zase jasne lepší v tých stredoškolských kategóriách. A čo sa týka v strednej Európy, napríklad v minulej sezóne naše družstvo vláči žiakov hralo európsku basketbalovú ligu a postúpilo do finálového turnaja. Takže hrali sme pár zápasov aj so špičkovými klubmi či z Maďarska, či z Česka, či z Polska, či niekde do tých 14 rokov. Dajme tomu, že sme konkurencieschopný tým lepším týmom v Strednej Európe a musíme pracovať na tom, aby sme boli konkurencieschopní aj v tých starších kategóriách. Čiže základ, chcem, musíme, povedal,
0: máme na to dobrý základ, teda, keď už tako počúvam, že v tých nižších kategóriách sme na popredných priečkách.
1: Áno, áno. Akože to, čo sme napríklad dokázali s tou kategóriou U-11 U- to, v turnaji v Kaunase, mm-hmm. tak e, to si dovolím tvrdiť, že to družstvo patrí k top celej Európe. A je to jedno konkrétne družstvo. Samozrejme, také nemôžeme mať malo meste, ako je prívid za pravdepodobne každú sezonu, ale možno môžeme mať také družstvo raz za 5-6 sezón, a tie ostatné družstva budú o pár bodov horšie, ale stále to bude v rámci Strednej Európy patriť k tým najlepším.
0: Samozrejme, dostať sa na tieto priečky to je beh na dlhé trate ale ja budem držať silno palce naozaj ako basketbal a prievidza, toto je silno späté. ale prečo by práve deti si mali vybrať, alebo už rodičia, keď prihlasujú možno deti na nejaké krúžky, práve ten basketbal, lebo už aj na začiatku ste sa povedali, že prievidza tu má viacero tých rôznych športov, kde možno aj vynika. prípadne sú také športy klasické ako <sík> hokej, futbal ktoré aj tu v prievidzi sa vo veľkom hrávajú Prečo by sa teda práve mali prihlásiť deti na ten basketbal, aj keď teda samozrejme sme basketbalové mesto, ale z vášho
1: pohľadu? Tak myslím, že veľa z toho už odznelo počas našej dnešnej debaty. A keď to tak zhrniem, tak basketbal je športom číslo jedna, čo týka seniorov, či majú tu tie deti vzory. Hej. Ďalšia dôležitá vec je, že fakt u nás v klube máme vynikajúcich trénerov a vynikajúce podmienky, čo je vidno aj na našich výsledkoch. Aj, tri tituly, majstra Slovenska, posledných dvoročníkoch. Uh, myslím že určite nemal žiadny kolektívny šport v prievidzi. A individuálne je zase niečo iné. Myslím si, že deti, ktoré idú do individuálnych športov, sú trošku iné ako tie, mm. ktorí idú do kolektívnych športov. Takže v tomto tá konkurencia až tak nie je. Ďalej sú to naše plány, hej, že do budúcnosti že chceme tie podmienky ešte zlepšovať, vylepšovať, aby tie deti mohli chodiť viac na zárenčné turnáje. Každoročne všetky naše družstvá súčasne na jednom zárenčnom turnáje minimálne. Niektoré na dvoch hráme Európsku basketbalovú lígu, ako som spomenul v tomto roku s dvomi kategóriami. Takže priestor na cestovanie je obrovský u nás v basketbale. Ďalej od 5. ročníka deti môžu ísť do basketbalovej triedy. Čo, ale áno, zase môžu aj ísť v iných športoch, ale máme aj my túto možnosť a práve tí šikovní chalaní, ktorí boli aj v Kaunase, viacer z nich do športovej trídy chodia v Vidzi. Takže celkoľké to zhrniem, môžu mať nádherné detstvo v rámci basketbalu u nás pri vidzi a najlepšie ako to zistiť že sme tým správnym športom je prísť na tréning a vyskúšať si to He, za to nikto nič nedá a deti budú vidieť že máme výborných trénerov ktorí s tými deťmi vedia robiť na tie tréningy sa deti tešia a... a to je asi tak všetko Čiže je možné tak ako voľne prísť na nejaký váš tréning sa pozrieť určite, ako to funguje určite v podstate na pár tréningov deti si môžu prísť nezáväzne bezplatne uh-huh. si nejaké tréningy vyskúšať Uh, nejaký, kde, kedy tréningy sa dajú nájsť na našej facebookovej stránke MBA Prividza. Máme tam na viacerých miestach zavesenú prihlášku do nášho klubu. Prípadne je tam telefonický kontakt. Myslím, že práve na mňa je tam kontakt alebo na niekoho z klubu. Dá sa napísať správa. Takže vyskúšať kedykoľvek a počas roka nemáme nejaké obmedzenia. Dokonca v tomto roku ešte chystáme jednu takú vec tréningy pre najmenšie deti počas víkendu, aj kde keď často rodičia cez týždeň majú nejaké krúžky, majú angličtinu, majú iný šport, tak aby si vedeli vyskúšať aj basketbal, tak verím tomu, že už niekedy v novembri, decembri sa nám podarí spustiť aj víkendové tréningy, nedela niekedy po obede.
0: Čiže možno pre tých, ktorí už sú rozhodnutí teda, že chcú ísť cestou basketbalu a konkrétne aj MBA prijeviť ako ste už teda naznačili, tak prihláška je na vašej facebookovej stránke alebo ešte niekde inde je možnosť sa zapojiť?
1: Je aj na našej facebookovej stránke, myslím si, že je aj na mužskej basketbalovej stránke. BC Prividza, či PD Basket, tam si myslím, že je aj v rámci jedného článku na ich webovej stránke, takže myslím, že na týchto kanáloch sa dá nájsť aj prihláška alebo kontakty, že cez sa dostať tejto prihláške.
0: A treba aj spĺňať nejaké podmienky na to?
1: aby ste sa mohli prihlásiť. Treba mať hlavne chuť a náladu vlastne športu, hlavne u tých malých detí náladu a chuť zabaviť sa trošku, zlepšiť možno svoje zdravie, lebo veľmi často ten šport je o zdraví, či už psychickom, ale aj tak- takom celkovom fyzickom zdraví a môžu prískeľkoľvek pozrieť. Tak ako ste teda počuli, poďte možno
0: cestou basketbalu, nie len preto, že Prievidza je basketbalové mesto, ale môžete zažiť naozaj super detstvo v parádnom týme, môžete získať aj napríklad takéto ocenenia v rôznych nielen slovenských, ale aj medzinárodných zahraničných zápasoch a možno vypracovať sa na profesionálov, ktorí už teda prievidzi boli aj odchovaní. Preto určite neváhajte, pozeraj, pozrite sa aj na sociálne siete MBA prievidza prípadne na ich webovú stránku, o onedlho, ktorá bude spustená v nejakom krátkom čase možno. A... Ja ďakujem naozaj veľmi pekne Marekovi Bulíkovi, ktorý je predsedom MBA Prievidza
1: a zároveň aj trénerom basketbalu za účasť na tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne za, za pozvanie a tiež ešte taký posledný odkaz. Decka, športujte, šport je perfektná vec. Keď to bude basketbal, budeme len a len radi, ale ak to bude akýkoľvek iný šport, tiež je to perfektné.
0: Ďakujeme vám pekne aj za toto záverečné posolstvo a vám teda prajeme pekný zvyšok dňa a majte sa. Čaute. Čaute. David, 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 Páču, sa vám tento diel. Vi informácií o na našich na sociálnych